Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. година 38 хвилин у Чикаго і продовжуємо нашу передачу. Зараз на цю хвилину у нас є зв'язок з Україною, саме з Харковом і в нашому прямому ефірі наш харківський кореспондент Роман Черемський. Вітаю, Романе! Вітаю і також вітаю всіх слухачів сьогодні свята Верховних Апостолів Петра і Павла. Закінчився Петрівський піст. І в Харкові, де є найбільший на Східній Україні греко-католицький собор УГКЦ, там є нижній храм, присвячений цим Верховним Апостолам Петра і Павла. Відбулося святкове богослужіння і таке Невелике таке парафіальне свято. Згадували, як два роки тому цей храм був освячений Блаженнішим Святославом і єпископами Греко-католицької церкви і при присутності єпископів Римо-католицької церкви. Ну, до речі, я маю фото цього храму з веселку, я не знаю, я так і подумав, можливо, це Роман зняв це фото, чудовий храм. Це завдяки тому, що за останні два роки після того, як парафія стала функціонувати в цьому храмі, до того служби Божі відбувалися на величній капличці, то цей храм почали помічати мешканці Харкова на найбільшій в Україні житловому масиві, бо Салтівка – це найбільший в Україні житловий масив, там 400 тисяч мешканців. Люди почали бо храм піднявся, його почали білити, оздоблювати, і люди почали звертати увагу на цю парафію. Кількість парафіян почала зростати, і це такий є осередок українства в Харкові, бо е, греко-католицька церква в Харкові, вона є така завжди патріотична, завжди така щира до української справи. Тут е, люди е, приходять переважно харків'яни, але багато тих, хто перебуває на Харківщині, з Галичини, з Західної України, з Центральної України, то вони сюди приходять е, на службу Божу і також поспілкуватися з людьми, е, з однодумцями. Ти, ти знаєш, Романе, от я з одного боку маю фото храму на Миколи Чудотворця, це? Так, так, це собор присвячений Миколі Чудотворця, а нижній храм Петра і Павла. Всередині собору, внизу, верхній храм ще не функціонує, будується. Так, так, з одного боку фотохрама, а з іншого боку я маю зараз стрімінг зйомки 2014 року, коли я просто... Я просто такого ніколи не бачив, не міг собі уявити, що таке було в Харкові. Це мені виглядало, як зараз на Донецьку. Як виводили хлопців і проводили їх через натовп, і били ногами, палками, просто били, принижували, ставили на коліна. І такий жах, що я от не можу поєднати це все, що це все відбувалося у Харкові. І... Сьогоднішній Харков, от ми почали з духовної площини, але е, ми говоримо про те, що було і що є зараз не тільки в духовній площині, а реально в громадському житті і е, в політичній площині, тому що у Харкові не все так спокійно. Ну, по-перше, 
є інформація про те, що відновили цей скандальний пам'ятник Жукова. Він поставили, так, так як обіцяв Кернес. От такі, такі паралелі. Харків сьогодні, він має ну, таке строкати досить життя, з одного боку політичні баталії, там, громадські баталії, духовне життя, патріотично налаштовані люди, п'ята колона, конкретно запроданці, зовсім токсичні, абсолютно ті, що намагаються підставити ножку Україні. Ну, якщо так зібрати докупи, то тяжко зібрати. Така ну, карта. дійсно, вчора відновили пам'ятник, скандальний пам'ятник Жукову. Чому це все трапилося? Розумієте, він стоїть, пам'ятник Жукову, прямо, ну, зовсім недалеко, майже навпроти того місця, де навесні, взимку, в лютому 2014 року, був сепаратистський з'їзд, він називався з'їзд місцевого саврядування, де хотіли створити вже так званий пісор Південно-Східну Українську Республіку, бо в Києві відбувався Майдан, але саме в той день, коли проводився з'їзд, Янукович вирішив втекти з України, І плани сепаратистів увірвалися. І крім того, Харківська патріотична громада оточила місце проведення сепаратистського збору і, скажімо так, психологічно тиснула. Ну, згадуючи ті події, Кернес і Добкіна просто тікали за кордон в той день, бо думали, що після перемоги Революції Гідності їм буде дуже-дуже і погано. От. Але тим не менше, це знакове місце – І саме в цьому місці, в цьому ж е, палаці спорту, е, на проспекті Маршала Жукова, він раніше називався і зараз, потім його перейменували в проспект Петра Гагаренка, зараз відновили назву Маршала Жукова, 7 червня, в червні на початку відбувся з'їзд партії опозиційного блоку, який створив Кернес, Вілкул, партія «Довіряй ділам» і так далі, і інші партії. І прямо тут, в той день, коли вони проводили з'їзд, в тому ж місці спеціально, якби показати, нагадуючи людям про той сепаратистський зі 14-му році. У 19-му році вони, скажімо так, провели це в тому ж самому місці. І патріотична громада знову зібралася, а Кірнес вже пообіцяв, що він буде відновлювати пам'ятник Жукова, що він знесе намет на Майдані свободи. І люди в гніві взяли і знести пам'ятник Жукову. Кернес той же день пообіцяв, що пам'ятник буде відновлено, і дійсно вчора відновив цей пам'ятник. Справа в тому, що одразу після того, як були проведені президентські перегони і були завершені президентські вибори, то одразу почались такі точкові удари по українській громаді. Був позов, Кернес сказав, що в Харкові на центральному майдані Свободи, це найбільший майдан в Україні, дуже великий, там прямо напроти облдержадміністрації стоїть досить великий намет «Все для перемоги», де волонтерський намет, де збирається допомога для бійців на передовій. Цей намет дуже добре видно з усіх боків, бо площа проглядається звідусіль, І він якби муляє очі тим, хто очікував російського русского міра в Харкові. І е, Кернес сказав, що він не бажає цього намету, е, міська рада підтримала, але так як вони, не, вони прислали повідомлення, що приберіть цей намет, люди сказали, ми не будемо. І тоді вони звернулися до суду, і на наше приємне здивування, і суд першої інстанції, і апеляційної інстанції прийняли рішення, що зносити намет не можна, це є незаконно, це порушення прав, е- е- громадських прав харків'ян. Е- 
Але ці такі напади на українську громадськість не припиняються. Проведено перейменування, як я вже сказав, проспекту назад повернено маршала Жукова. Хоча це є за думкою волонтерів і української патріотичної громади є незаконно. Щодо цього зворотнього перейменування зараз відбуваються судові процеси. Але тим не менше такий певний реваншизм, який бояться, боялася українська громада, він певною мірою прослідковується. І от був нещодавно створено штаб супротиву проросійському реваншу, це створили ветерани АТО, громадські організації, які розташовані, мають офіс в центрі міста, в Держпромі, вони створили такий штаб супротиву проросійському реваншу. Але це більш такий координаційний штаб. Бо якщо ви зараз попали б в Харків, в'їхали в Харків, ну, припустимо, з боку Києва, по найбільшій транспортній артерії, яка зв'язує Харків з іншими містами, то ви побачите, що на під'їзду ну, майже вся реклама присвячена опозиційному блоку, тому блоку, де є Кернест і Труханов. Багато є реклами за Зеленського, «Слуга народу» партії Зеленського. І е, є трохи реклами партії Гройсмана, трохи реклами «Голос». Ну, європейської солідарності фактично немає реклами. Е, в самому місті Харкова, е, знаєте, от, е, такої проукраїнської реклами, попри те, що йдуть активні, такі гарячий період е, передвиборчих баталій, досить мало. Майже весь Харків завішаний рекламою Кернеса і тих, кого він підтримує, як мажоритарщиків, так і партію «Довіряє ділам». І також досить багато реклами «Слуга народу» партії Зеленського. Інших партій ну, практично не видно. Ну, дивно. Вони якби тонуть в цій рекламі. Дивно, що європейської партії нема, тому що, в принципі, своїм існуванням і тим, що і до сьогодні Кернес є мером міста, він би вже був Мусив би до гроба бути вдячним Порошенкові, який його не чіпав і залишив, і дав йому можливість бути, і таким чином пролонгував, я б сказав би, цю конвульсію боротьби з Кернесом. Тобто Кернес невдячний, він би мусив руку Порошенкою цілувати до кінця свого, свого життя. Ну, це є одним із вагомих факторів звинувачення якраз Порошенка. Чому багато серед української патріотичної громадськості голосували проти, Горошенка, проти Порошенка за Зеленського, аргументуючи тим, що він не посадив Кернеса. Бо ну, дійсно, попри те, що Кернес постійно виграє вибори, дуже велика кількість є це саме серед української громади, яка категорично не сприймає Кернеса, яка жадала після революції те, що він піде з посади Харківського міського голови, але цього не трапилося. І це, можливо, така співпраця і підтримка, вона лише скомпрометувала, додала мінус партії «Європейська солідарність» зараз. І ну, за останніми виборами, президентськими виборами, то в Харкові 11% проголосувала за Порошенка, всі останні за Зеленського. Які будуть очікування від цих виборів, важко сказати, але от ситуацію по передвиборчій агітації я сказав, але те, що такий елемент острах реваншизму він є, і 
це, звичайно, дуже сильно відчувається. Романо, запитання, якраз ми говоримо про «Слуга народу», про Зеленського, тому що ставлення до Зеленського, чим більше він при владі, тим більше запитань, більше здивованих очей. Але багато людей просто не толерують, не сприймають, і чим далі, воно, можливо, буде ще більше запитань. Але мене цікавить, от ти вже сказав, що при голосуванні, на виборах, в принципі, дуже багато харків'ян віддали голоси за Зеленського, мовляв, це єдине, єдине, що може врятувати Україну і нову демократію, так звану. Ну, а насправді, серед молодих людей, патріотичних людей, невже так само дуже багато було тих людей, які би віддали голоси за, за Зеленського. Ну, я розумію, що це дуже було, був непростий вибір, цього разу не було якихось інших людей, патріотичних, відомих, яскравих, за яких би можна було віддавати голоси. Це був знову таки вибір, як, як завжди був вибір в Україні, дуже складний. Отже, мене цікавить, от наскільки в твоєму оточенні, в колі патріотичних людей, є така от ілюзія, що Зеленський – це найбільший демократ чи ні? Ви знаєте, взагалі табір дуже поділився на дві частини. На моє здивування, досить багато людей, ну не більшість, але досить багато, особливо серед молоді, були переконані, що Зеленський – це менше зло, ніж Порошенка, і треба голосувати за нього. Більшість свідомого українства активно підтримувала Порошенка. От, і тому тут доходило, важко уявити, дійсно, баталії на рівні... Сварок, знаєте, хтось постив в Фейсбуці, якщо ви залишились друзями після президентських виборів, то це дійсно справжня дружба. Ну так воно і є. Ну, я не скажу, що до бійок доходило, але до сварок досить серйозних доходило. Тобто поділ в українському середовищі був однозначно. Саме в Харкові досить такі багато щирих патріотів, які дійсно повірили Зеленському і за нього проголосували. Це є факт. Це є факт. Е, ну, а якщо повернутися до, взагалі, так скажем, до загальної ситуації, то е, в Харкові е, такий реваншист справляється в тому, що, наприклад, партія Шарія, який є активним сепаратистом, прибічником проросійських сил е, руского міра, то вони просто по Харкову зараз ходять з червоними кульками, навіть підходять з червоними кульками до акцій, які проводить, ну, припустим, е, біля намету перемоги, прихильники партії «Європейська солідарність» проводять зустріч з кандидатами в депутати. Підходить група людей, прихильників партії «Шарія» з червоними кульками, провокує. Там, звичайно, ті вибігають, починають прокалувати кульки, доходи майже до бійки. Поліція захищає представників партії «Шарія» і після того ті уходять. Це те, що я спостерігав буквально кілька днів назад. Тобто Кілька місяців назад ще навряд чи можна було собі уявити, щоб по Харкову так сміливо ходили прихильники проросійських сил. Зараз вони не просто ходять, але і агітують. Ну і знов-таки, повертаючись по зовнішньому вигляду, ну дуже багато білоблакитної агітації за опозиційний блок. Таке враження, що ми перейшли кілька років назад. Дев'ять днів залишається до виборів. Дев'ять днів. Як виглядає цікаво, ну, ти, як, як би ти робив фото на сьогоднішнього дня Харкова, як собі вивити Харків. Він 
Спокійне, спокій, спокійне фото може бути, чи так бурхливо люди зенервовані, як почувають люди себе на вулицях, От, хочеться відчути саму атмосферу міста? Люди мають е, знервованість, знаєте чому? Не тому, що перегони йдуть. Е, дуже сильним аргументом е, зневіри людей було е, зниження е, соціального стану, так, е, матеріального стану, бо значно знайшли, е, піднялися тарифи, Досить велика була інфляція, люди очікували певної економічної підтримки, а цього не трапилося. І тому знервованість є, але вона не така активна, що люди аж кидаються один одному. Але от якщо вам сумно, а ви їдете в автобусі чи в маршрутці, то запитайте, хто за кого голосував. І я вам гарантую, вам стане одразу весело, тому що люди почнуть між собою активно дискутувати. Цікавим, до речі, ще фактом є, що е, Кернес агітує, е, його представники, його сили, доверять ділам, агітують е, за своїх кандидатів, точно копіюючи е, рекламу партії за Зеленського. От якщо реклама Зеленського виглядає на зеленому тлі «Зе» – окличний знак е, «Депутат слуга народу», то Кернес робить своїм ставленникам агітацію таку за окличний знак і далі йде прізвища кандидата теж на зеленому тлі. Тобто візуально дуже співпадає. І якщо кандидати слуга народу, депута, кандидати від партії слуга народу часто фотографуються разом з Зеленським, роблять такі листівки, то так само роблять прихильники Кернеса і його політичної сили разом на такому ж зеленому тлі разом з Кернесом фотографуються. Тобто такий, знаєте, ну... Мімікрія влади відбувається, так? Мімікрують. Так, так. спеціально, щоб людей змити. Тобто таке певне шахрайство навіть на рівні агітації є. Ну, які будуть результати, будемо бачити вже незабаром. Я так думаю, що з боку Кернеса, ну і, в принципі, тих, хто входить в цю партію, довіряє там, ділам чи ділам. якось справам, критики на бік Зеленського Я саме, саме довіряють ділам. Ну, Української мови вони пишуть довіряють ділам. Да. Критики в бік нині діючого президента не чутно від Кернеса і от цього угрупування. Це... Взагалі не чутно, навіть вони підка... намагаються продемонструвати, що вони е, певною мірою налаштовані на співпрацю, жодної критики немає. А інше тоді запитання, Тоб... а стосовно критики в бік Медведчука, бо зараз відбувається певний е, водорозділ між Зеленським і е, партією «За життя» Медведчука, критика Медведчука відбувається чи ні? Це, чи це вони тихенько сидять і чекають, хто переможе, як за, за тим китайським прислівом? Сиди на березі ріки і чекай, поки попливуть окровавлені тигри. Ну, приблизно так, очікують момент. Ні, і... На харківському рівні взагалі немає ніякої критики. Тобто, йде дуже проста реклама, голосуй за такого-то кандидата. І все, навіть немає якихось програм, там просто великі бігборди або листівки на зеленому тлі прізвища депутата, голосуй. Грубо кажучи так, аргумент, що ми хороші, тому голосуй за нас. Отакий. А так, жодних, жодних е, якихось таких наїздів на партію Медведчука немає. 
Романе, у мене от ще одне запитання. От я почав з того, ти почав з того, щоб програма говорити, а я почав говорити про хроніку от того 14-го року, яка мене дуже здивувала, бо я не бачив того всього. І просто озвіріли обличчя тих прихильників російського русского міра, які намабили ногами тих хлопців, патріотів, ну, зовсім молодих, ну, пацанів таких. Вони просто били, били, били. Сьогодні От таких звірячих настроїв серед населення нема. От ті всі, хто були от на цій хроні, хроніці нелюди, вони поховалися? Чи як тепер виглядає все ж таки Харків? Він досить, виглядає... досить багато таких людей. Досить багато таких людей. Вони певною мірою відчікують. І я переконаний, що якщо буде подібна ситуація, але в теперішній час, то буде стільки ж або й більше людей, які так само будуть бити, лупцювати, можливо, навіть більш агресивно. Тому що такі люди є, і от якщо ви їдете в транспорті, спілкуєтесь з таксистами, з поліціянтами деякими спілкуєтесь, то ви побачите, що настрої в Харкові часто є зовсім непатріотичними. Хоча, наприклад, тут цікавий момент, що попередні роки в Харківському метро, в зовнішній рекламі було багато... Час відпусток, а зараз активно люди йдуть на відпочинок, було, була реклама відпочинку в Криму. Зараз взагалі практично такої реклами немає. Тобто такий рекламований напрямок повністю практично зник Зуміло. в зовнішній рекламі. Ну Тепер що ж, певні якісь зміни є. Харків, ми, ми вже зрозуміли ситуацію в Харкові, непроста, але Харків живе, місто велике, ну, колишня столиця навіть України. Я дякую Романові за цю розмову. З нами був Роман Черемський, наш харківський кореспондент. І дякую, Романа, за той зріз, то фото, яке ти нам надав. Всього найкращого. До, до зустрічі і до зустрічі вам з вами, шановні слухачі, у Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.